1: DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
2: Neste programa estão... Edson Oliveira, Bruno Urbanavícios, Maverick,
3: Márcio Neves,
1: Vinícius Schiavini. Esse é o DN Premier, o programa que tese as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
2: Olá, crianças.
1: Os comentários afiados de Márcio Neves. I went to the danger Zone. Os comentários preponderantes de Bruno Urbanavícios. Alô auditório, olha, eu odeio sentir fome,
3: essa que é a verdade.
1: E as análises modelísticas de Maverick.
3: Se a gente vai falar de tal pequeno, fica aqui, né? <risos> Você <risos> vê?
1: É, Pô. tem que fazer junto ao frente.
3: É lógico Aliás, o meu Maverick é por causa dele então.
1: E vamos com as esteias. Esse plural tá exagerado, tá? Vamos com as estreias do dia 26 de maio de 2022 Top Gun Maverick E só, tá? E só Tudo bem, no Brasil as pessoas falam Maverick Mas é Maverick que se pronuncia E aliás, eu quero dizer uma coisa Que o programa hoje tá abrindo com o tema de carruagens de fogo Porque faleceu o... Eu falava Vangelis Eu não sei se é a pronúncia é correta Evangelis. Você é
2: Vangelis? Alguém se fala Vangelis ou o
1: Vangelis? É, 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 até
4: eu falei errado, mas seria Vangelis, né? Ou sei lá, que era Evangelius,
0: Atanasius, sei lá, o nome de batismo dele. Deixa eu
4: eu pesquisar aqui. Nome artístico Vangelis.
1: Então, porque a a Grécia, a Grécia nos deu o o, o Vangelis, mas também nos deu o Iane, né? Mostrando que toda moeda tem dois lados. O Vangelis, ele foi o um compositor de, de muitas peças, ele tem os álbuns dele, mas falando de cinema, a gente tem Carruagem de Fogo, a gente tem a 1492 e Conquista do Paraíso, a gente tem Alexandre, a gente tem Blade Runner, ele, a gente tem Cosmos, a série original, a telha dele... Então ele tem. Ótimo, né? A
0: original se diz do Calcega não a do AGP. Isso, do Calcega Ah, beleza. O AGP porque, é porque. É, o Neil de está isso não é a cara do AGP,
3: mano.
2: Não, o AGP tá Poxa. morto. Então não pode ser a cara dele.
3: E não, é que... sim, sósia. Se ele
1: for, sósia.
2: for. Piorou, piorou. O AGP é sózia do É, Tá piorando,
3: cada vez,
1: mais Não, cada vez. Então mas a gente é. tá tocando as músicas do, do Vangelis para é, lembrar, né, do trabalho dele. Infelizmente ele partiu, mas. E, né? Tem aí a, a sua obra. E vamos falar então do, do filme da semana. E não é nem porque, ah, meu Deus, é o grande filme da semana. Não, é o filme, só tem ele. Hum,
2: é tem fora que...
4: os atrasidos que estão saindo agora, né?
2: É, sempre tem os, os retardatários. Bom, e esse aqui também tá atrasado, né? Vamos à ficha técnica. Top Gun Maverick, direção do Joseph Kozinski Ele dirigiu, entre outras coisas, Oblivion, o próprio Tom Cruise, e Tron, o legado. Na que nós temos Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer. Connolly, esse filme é um ação? Não, ele é um drama. Esse filme é um drama ele não é uma produção americana, ele é uma coprodução China e Estados Unidos. Filme de 2022, como se fosse. Não, ele é de 2020. E é simplesmente a sequência de Top Gun As Indomáveis, vamos dizer assim, passando-se 34 anos depois do primeiro filme e basicamente continuando a história do primeiro filme. Só que agora trazendo o Pete Mitchell como o professor, né? já que antes ele era aluno. Vamos dizer assim, essa Escola, né? Entre aspas, é, reúne os que eles consideram os melhores é, pilotos né, é, da marinha. Né, e então, eles, por isso que é chamado de Top Gun, né? Que são, eles já são bons pilotos e eles vão se tornar ainda melhores. Né, e o Peter Mitchell, ou Pete Mitchell, ou Maverick? Alguém nem sabia que o nome dele era Pete? Ah, eu nem lembrava. Pete Mitchell, nem... Eu achei que o nome tem dele era Pete Milton
3: no... Não, aí seria Hamilton, porque o meu é com H. E
2: qual era o nome do Guze?
3: Então, é peraí eu vou pegar a miniatura do F14 do Top Gun que eu tenho vou ver se eu consigo ler na escala 172 é Nick <risos> é porque vem o filho dele agora também é
2: mas o, o, é, o, fi, o filho o do
4: Guze é tem outro nome de pata aí Buster é, é, é. É, é, é o nome da... de
2: ave é nome de ave, <risos> é nome de ave isso aí <risos> então eu tô doido uh... por aí. esse filme vamos dizer assim, o que que não tem nesse filme não tem o Guzi, não sei porquê brincadeira porque o por que é porque ele, ele, parece... ele morreu não aí é que tá, por incrível que pareça ele está no filme só que imagens e arquivos né? só aparece uma foto flashback tem um
4: quadro pendurado lá do Ai, cara, esqueci o nome do autor agora, tô, tô, tô esquecido ultimamente.
2: Do Tom Cruise? Não, pô, do... Não, o cara que fez o Goose. Cruise. Ah, tá, tá. Sim, tem, tem, tem foto dele, tem, vai ter algumas imagens de flashback. Entre outras coisas, a personagem que foi feita pela Meg Ryan também tá de volta, mas não com a Meg Ryan, tá? Que era a Jean, ela, é, que era a esposa do Goose, é, ela tá no filme, mas quem interpreta ela é a Lewis Pullman, que é filha do Bill Pullman. Que
3: ninguém, eu, ninguém vai e levantar
2: a hipótese. O porquê que é Meg Ryan não tá... Pelo mesmo motivo que não tá o Tom Skerritt. É, o Tom Skerritt porque tinha 86 anos. Meg Ryan deve tá beirando o, a o, idade. Tanto acho que ela eu fez.
4: Eu tive que pesquisar no Google pra lembrar que o Goose era o, o Anthony Edwards, que é o, hum. o, o doutor careca lá do do, do, do yeah.
2: uhum. Sabe quem, quem mais tá nesse filme? Pra, tá de volta? O F-14, Tom Cat. Graças má- a
3: Deus, né? Porque senão mas, não é Top
2: você não vai gostar. Eu porque... sei que eu vou... Não, Cara, olha, deixa eu explicar. Por que você não vai gostar, porque todos os aviões usados nesse filme, eles são reais as cenas de voo são reais só que o F-14 Tomcat, ele foi aposentado em 2006 sim, eu sei então o F-14 é CGI
3: Hum, eu sei, quando aparece a cena dele no no trailer, eu notei que era GCI e CGI, porque o que que acontece os Tomcats que ainda estão voando, estão para ser vendidos então, estão e não podem ser utilizados em filme nada, porque quando o avião é descomuni- de, de, de descomunicado ou descomissionado, ele vai pro, pro pátio, né, que é aquele cemitério de aviões no é, Arizona, né? Tem no Arizona mas tem em outro lugar também, tem vários lugares inclusive. É, que tem aquele e... cemitério
0: de aviões no Arizona, uhum. tal que eu acho que botaram um monte quando teve o início da pandemia, que daí uh, teve um monte de, de, de avião que teve que ficar groundeado, parado, porque não tinha demanda, né? Tudo então, parou, o
3: né? não Tomcat é um dos poucos aviões é, que está sendo negociado para venda particular, mas só da carcaça, porque ele é um avião tão icônico dentro da força da, dos fuzileiros navais americanos que ele faz falta até hoje, até hoje não tem um avião para substituir o F-14 Tomcat dentro da, da, dos fuzileiros navais, e isso é sério, não é brincadeira, não é porque eu gosto do avião, ele realmente é, criaram o F-18, né? o filme do Top Gun Maverick é o F, o Super Hornet, que é o, F- o, F- o Super F-18, ele é maior do que o F-18 normal e ele não consegue substituir o F-14. Ele era para ser o substituto do Tomcat, ele não consegue ser, porque o Tomcat Tom foi a única aeronave a conseguir levar seis Fenix no, no dorso dele, que é um míssil que atingia o inimigo a 400 quilômetros dele, entendeu? Então, nenhuma outra aeronave consegue decolar com um, imagina com seis, e foi entre outras, outras coisas. Então, o Tomcat é um avião que até hoje eles tentam não negociar ele nem para museu, nem para nada né? só para museu militar, e nem pro Iraque, é no Iraque? Não é no... É... ele tinha sido vendido pro... para Israel, em Israel também, os, a- os F-14 de lá pararam porque não venderam mais peças para eles
2: Bom, a, eu tinha comentado, né, que o filme é a coprodução Estados Unidos e China no caso, especificamente, quem tá é, produzindo esse filme é a Tencent né, que, entre outras coisas, é a empresa que criou o UOL, é, é... E é também a dona da Riot Games, né? Nossa, que é, é da é logo.
4: Nem sabia que, que ela tinha estúdio de cinema. Mas e aí? Até a SEGA tem, né?
2: Não, mas aí que tá. Ela não tem estúdio de cinema. É... Ela só tá, entre aspas, 400 filmes, sabe? Só tá oh, produzindo... é, igual ela o... tem produções o...
4: desde 2015.
2: Já tem? Aí ah, você nem tá sabendo. É. O... Porque, por exemplo, o... alguns filmes anteriores da, de é, Missão Impossível, ah. por exemplo. Sabe ali foi a
4: primeira produção ocidental que ela é, produziu. Acho que foi ainda quando ela ah é que ela deve ter mudado de nome por causa que é, é, teve um estúdio americano que foi comprado pelos chineses e o primeiro filme que eles fizeram depois da compra foi Warcraft hum. e foi bom
2: esse Não. filme? Depende. Se você nunca jogou, quem nunca jogou o, é, o joguinho foi lá assistiu o filme e achou razoável.
0: Mas é aquele. Mas acho. Mas poderia acho ser pelo ela... menos aquele filme ruim de dar risada assim ser. O, mas o... mas eu acho. Eu que, outro,
4: que pela relação dos filmes que eu tô vendo aqui, ela só distribuiu. Então quem produziu foi mesmo aquela... A Legendary, cara, foi isso? Foi?
1: Legendary, isso, exatamente. Eu, é. isso. eu adoro ela. agora é chinesa. Tirando Vileza. Uhum. É Esse filme tem Jennifer Connelly, essa deusa. Sim,
2: e ela volta... Ela volta não. Ela vem como uma personagem que é citada no primeiro filme. Que provavelmente ninguém vai lembrar. Tem uma hora que o pessoal faz piada com o Maverick dizendo que ele pegou a filha de um almirante. Uhum. E aí alguém fala assim, Ah, e ela tinha só 16 anos. É, e aí o Maverick fala, que não sabia. Então, essa personagem é a personagem da Jennifer Connelly, e que vai ser o interesse romântico. Meu, Como eu falei, é, é o primeiro filme, é, é, entre aspas, quase uma refilmagem. Entendeu? Tem um interesse romântico, tem a, a questão dos alunos, né, tem a disputa. Agora, meu, o, o, o que eu, uma coisa que eu achei até estranha na internet, é a reação e comemoração de pessoas dizendo que finalmente temos de volta aos cinemas um filme que é com testosterona. E tem e... Tem um negócio e? que eu tô.
1: Bom, é. Eu vejo que essa é mais uma franquia que, se der certo, vão fazer outros filmes pro Tom Cruise, e, né, ter a Paramount de refém na vida. E? Não sei, não <risos> Ou então, para Ma- Paramount tem a sua própria franquia também
2: Ô Vinícius, eu não tenho certeza Mas se eu fosse falar um pouquinho mais Eu ia caguetar o enredo do filme Ah, tá Ah, aí, a Paramount
3: tem uma franquia Star Trek É, ah, nos cinemas, né? Sim, teve O J.J. relançou Fizeram três filmes E agora vai vir mais um É, mas é. tem que garantir, né? De repente aí
0: Uma da Shabu Aí tem que ter outra na manga assim. É igual a, a Warner.
2: Warner A Warner só tinha Harry Potter Ficou se garantindo com o Harry Potter Acabou Harry Potter Tem o que agora o Warner?
1: Então Liga da, Justi-
2: Liga da Justiça
1: Continuando a minha linha de raciocínio... Diga. O que eu achei muito interessante... Tá, esse é um filme pipocão, né? Pra chamar bastante atenção. Tom Cruise, né? Tem, tem aquele babaca do Miles Teller e... Sim,
2: ele tá muito babaca no filme também. É,
1: ele, eu já achava ele babaca vendo os filmes dele. Aí eu vi a entrevista dele no lançamento do Quarteto Fantástico. Eu falei, não, não, não são os personagens. É ele mesmo.
2: E o detalhe, o Tom Cruise escolheu ele pessoalmente. Pra escolher o cara que ia fazer o papel... Ele chamou o pessoal pra ir na casa dele Pra sentir a química Nossa. E o cara que ele Tipo assim, que ele menos bicou Miles Teller, é esse cara <risos> Porque o cara é o cara que culpa o Maverick Pela morte do pai, então ele tem que ser um babaca ah. Agora o que eu achei muito Muito curioso Foi o filme ter,
1: Vamos dizer assim, ele estreou No CinemaCon, que é uma Convenção de produtores de cinema E no Festival de Cannes uhum. E no Festival Sim. de Cannes teve um tributo para Tom Cruise, ele ganhou um prêmio honorário. Aí teve uhum. uh, os aviões lá passando com, com a fumacinha formando a bandeira da França. Sim. Eu
2: ficava, nossa cara, nunca imaginei Top tá Gun bom. e França. você quer saber por quê? Uh. Quando esse filme foi feito? 2020. É. O que que o Tom Cruise não permitiu que acontecesse com esse filme? Ser é lançado durante a pandemia. Exatamente, e que fosse lançado em streaming. E é por isso que ele foi homenageado em Cânico.
3: Inclusive, ah. eles tentaram lançar esse filme em streaming. Eu lembro Exatamente. que tava falando que iria sair em streaming e o Tom Cruise não
1: deixou. É, teve teve esse e o próximo Missão Impossível que a Paramount chegou falando que ia sair 45 dias depois que saíram no cinema, sendo que o filme nem
2: tá pronto ainda, e ele conseguiu uma liminar na justiça pra impedir isso. Ó, as datas, pra você ter uma ideia, o filme ia sair originalmente em julho de 2019, só que quando o filme ainda tava sendo, isso era a primeira data, né, primeira previsão. Quando o filme ainda tava sendo produzido, acharam melhor lançar ele em 2020 então ficou pra junho de 2020 tá. aí por causa, como veio a pandemia ele foi adiado primeiro pra dezembro de 2020, depois pra julho de 2021 novembro de 2021 e finalmente maio de 2022 que é agora que ele tá saindo, entendeu? e aí ele, o Tocumis falou não, eu não vou deixar, esse filme foi feito pra ser passado no cinema pra tela grande, e esse filme vai passar na tela grande, é pra isso que eu faço filme, e, e aí o pessoal meio que aplaudiu, apesar que é um filme só, né? Mas o pessoal aplaudiu a atitude do Tom Cruise de ter, de ter né, é, segurado a barra para lançar um filme no cinema que é feito pra cinema. Aliás, um detalhe, uh, entre outras coisas né, de, de detalhes desse filme, ele foi filmado com câmeras IMAX especiais e tal, que tem vários uh, borogodós para conseguir fazer a filmagem do cockpit e tal, porque as câmeras IMAX são gigantescas, né? Uhum. E aí eles conseguiram um esquema, né? Que são essas câmeras novas, que são as Sony Venice 6K é, e elas foram desenvolvidas pra esse filme e elas conseguem é, filmar o cockpit. E aí por causa dele ter sido filmado todo é, pra IMAX, quem for assistir esse filme em IMAX tem 26% a mais de imagem. Uia? É é, o IMAX coisa.
4: é praticamente, o IMAX origi- a, 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 a filmagem, né, o corte original, ele é quase quadrado. Uhum. Tanto que tem uma cena que tem no YouTube na época que o filme foi lançado do Aquele segundo Jogos Voraço, Eu não lembro o nome dos, dos seguintes que tem uma cena que mostra a Katniss né, subindo naquele elevador para ir pro, pra arena e tal, né? E ela tá em widescreen, né? Que, isso é só quem tá na IMAX e viu, né? Ela tá em widescreen, ela tá subindo o elevador, aí a imagem vai enquanto ela tá subindo, a imagem vai ampliando, vai ampliando, você nem tá percebendo, e quando você vê ela, quando ela tá no, na cena, né? Do, do meio ali do, da mata, né? Da, da, daquele, daquela campo de caça, aí já uhum. tá no aspecto inteiro, né? Faz a transição sem corte, né? Assim, ela vai ampliando a imagem, né? Ela começa em widescreen, né, quando Tá antes desse ponto e depois que ele desse esse ponto tá totalmente IMAX, então é um efeito até curioso né de brincar com é, isso, mas quem tá vendo no, no home video vai perceber uma ampliação de, de cena por causa que o, o filme do Cinemascope ele é mais largo do que as screen, né? então você vai ter ainda uma estágia preta e cima e baixo. mas não vai
1: abrir tanto quanto abrir no IMAX Agora, sobre o Tom Cruise lançar o filme no cinema é que também ele sabe o poder que o nome dele tem no marketing ele sabe que ele leva gente pro cinema, não isso. há que ele tem tanto controle do, nos filmes dele, incluindo na produção, que ele sabe o que funciona.
3: Não é só isso, que ele sabe o quanto esse filme estava sendo esperado porque todo mundo pediu, todo mundo que gosta de Top Gun pedia esse filme tá? é, pedia um é, segundo filme de Top Gun né? tanto que teve é, várias, e várias, é, várias e várias promessas, porque o que que acontece não, é, na verdade não é pelo filme e coisa e tal mas o próprio militar americano pedia esse filme, porque na época que Gun Top Gun saiu o número de de inscrições para os fuzileiros navais, principalmente americanos triplicou, sabe? E aqui no Brasil também, cara todo mundo queria ser militar por causa do Top Gun É, aqui no Brasil não vai ter esse efeito agora
2: Não era por causa das próteses penianas?
3: Não era por causa do Viagra? Também, também Porque tu tem que ver que você ser piloto cara, praticamente é uma prótese peniana, tu pode não ter o pênis grande,
2: mas vai parecer que tem. Bom, falando falando nisso em mostrar o pênis, né? No primeiro filme tem a, o famoso jogo de vôlei, né? Estamos uhum. no jogo de vôlei. Nesse no filme tem o futebol americano. Um detalhe, quando o primeiro filme foi feito, ninguém sabia o efeito que, aquelas, que aquela cena traria. Nesse novo filme, a cena foi feita de propósito. E até tem uma parte que é meio comédia, não no filme, mas fora, porque foi assim, eles passaram uma tarde gravando as cenas, só que assim, o elenco, é, é, entre aspas, é a única, não é bem a única, né? Mas é a cena em que tá todo mundo trincadão, né? É, abdômen, é, os abdômens todos expostos, mesmo estado de óleo e tal. E então os caras. Ficavam malharam pra caramba pra fazer a cena. E aí, quando a cena tava gravada, tipo assim, os caras falaram que saíram correndo, foram pra um bar tomar milkshake, cerveja, não sei o quê. E aí entra o troncuz e fala assim: Nós vamos refazer a cena. Volta todo mundo pra academia.
3: <risos> Puta <risos> merda. Na é, época, pro
2: Valkyrie, parece que
3: não serve mais isso aí, né?
2: Não, o Valkyrie não precisa se preocupar, porque ele agora atende pelo nome de Almirante Kazans. É, é mesmo? Isso,
3: que é, isso é que é complicado pra mim com o um filme. Porque o que que acontece? Eu quero ver como. Vai ser a explicação pro, pro Maverick continuar sendo capitão.
2: É, Acho que a tem explicação um é em si, simples tá o, trailer, que, é o, é o trailer, trailer. Tem um trailer que fala assim, né? Que eu não, não, não sei por que você insiste não, em não ser promovido, uma coisa assim.
3: Não, não, não. não. Ele não meio que fala que ele
4: gosta do, 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 da ação. Não, 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 não é, funciona, é, assim. por porque causa o, de subordinação. O,
3: é, por causa de subordinação ele pode até demorar mais a ser é, promovido, mas ele não estaria só como capitão, entendeu? Ele estaria próximo ao almirante.
2: Aí como diria... não tem
3: como voltar que o que ser um almirante e o Maverick não, entendeu? O Mitchell não. Ainda mais porque... Ô Maverick, Mitchell, é a mesma
2: coisa que você falar que o Helena é general e o Bolsonaro não.
3: Cara, é diferente pra caramba, porque olha só, você tem um piloto que é o único piloto que abateu três, duas ou três aeronaves. Três, três. É porque nos, nos, últimos anos, dois, seis, anos. nos últimos 40 Nos últimos 40 anos. Três, isso é dito no filme. Isso, exato. Isso, só isso, nas Forças Armadas Americanas já faria com que ele pudesse até derrubar porra de um avião que negoia é, é, fazer com que ele recebesse condecoração. É, fa- é simples, porque ele é um herói de guerra. Ele é colocado como um herói de guerra. Então, entendeu?
2: aí eu Não tenho que, que invocar a fala do juiz Dredd que é, espero que você conheça melhor o código militar do que eles. Cara, então... Principalmente o Rui código militar. militar ficcional. Posso Não, trazer eu, a informação eu, e quebrar também, esse assunto? O militar Quebre e entendeu? traga.
1: Então, a informação que eu trago é que o Tom Cruise, ele fez o filme A Cor do Dinheiro, do lá em 86 ele era um rapazinho de 24 anos de idade recentemente o Scorsese contou numa conversa que durante as filmagens, os pais dele os pais do Scorsese foram nas filmagens, e o Tom Cruise foi super é, cordial com ele, foi super carinhoso, isso fez com que os pais do Scorsese basicamente adotassem o Tom Cruise, sempre que ele podia ele ia no apartamento dos pais do Scorsese para jantar com eles.
0: Entendi. Que, que mão de vaca, hein? Mano? Ele não tinha grana pra pagar que aí ia, ia filar a boia na casa do pai. Não, pais, do, do
1: ficou amigo, porque ele é um cara legal, ele é um cara bacana. Ah, bom. Então, beleza.
3: Mas isso todo mundo fala do, 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 do... que o Tom Cruise é um cara gente fina. Então, o Tom
1: Cruise é um cara bem legal. Pena que não ah, pode não. ver cientologia. É, não, dá, não pode <risos> falar mal de
0: cientologia na frente dele, que daí o cara vai virar uma arara. É. Ah,
2: lembro da... Bom, deve lembrar, tá no pôster. Aquela jaqueta que ele usa, é. No primeiro filme? Sim, eu tenho uma. Então, ele tá usando, uh, entre aspas, uma jaqueta igual, mas ela é um pouquinho diferente. Porque na antiga jaqueta, entre outras coisas, tinha os, uh, os patches da bandeira japonesa e taiwanesa. E Sim. aí a Tencent mandou tirar esses símbolos. Sim.
0: Ah, porque a bandeira japonesa é tida como ícone militarista e tal, exatamente. E Taiwan.
2: E, 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 e Taiwan. Por chúria, e
4: Taiwan, na China, Taiwan e tal. Taiwan é, 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 é o eterno litígio.
2: Exatamente. E aí, como tem uma empresa chinesa co-patrocinando o filme, eles falam, co-financiando né, o filme, eles falam, então, tira isso daí. Ou seja, de quem foi a decisão? A máfia chinesa. Exatamente. Ah, outra curiosidade, pra quem não for ver o filme, lógico, ainda Nintendo ainda não viu, mas uh, a gente chegou a comentar né, sobre a Lady Gaga ter feito a, a música né, pra esse filme. Uh-huh. Que é é, ela substituiu hands.
4: quantos pilotos mesmo? 21. 21 pilotos. 21
2: pilotos. <risos> então, uh, se você vocês forem ver o, tre... o treino, desculpa o clipe dessa música, o... no começo aparece um avião da Segunda Guerra Mundial, que é um Mustang alguma coisa.
3: p 51 Mustang
2: não sei dizer, sei que é Mustang alguma coisa não, então, é 51 Mustang pode. esse, esse <risos> avião ele é do Tom Cruise que é um avião é que ele Cruise... pilota regularmente o
3: Tom Cruise tem ele e se eu não me engano ele tá é, recuperando, recuperando não, ele comprou um avião que tá sendo recuperado que é um P-38 Light, é um outro avião da Segunda Na guerra mundial com dois motores.
2: Nunca vou saber disso. (risos)
3: Fofoca de aviação, eu leio tudo, tudo sobre aviação.
0: Ok, deve, que eu, deve ver o Aviões e Músicas, deve ver, que eu ver o Programa Aero no YouTube também. Mas...
3: Sim, também, eu tenho 215 miniaturas de aviões, ah, entre a primeira, mas... segunda e, e, e aviação moderna.
0: Ah, mas que, se eu tivesse miniatura, seria só de aviação comercial, é só o que me interessa aí.
3: Cara. Não, eu aviação militar, cara, só de F-14 ah. Tomcat eu devo ter um, mais uns 6 pra montar. É ah, não, cara, eu sou pacifista. Tanto que eu tenho um F-14 Tomcat aqui, pequenininho, que eu imprimi na. 3D que fica dentro do ovinho. Todo mundo tava é, reclamando também, não sei se vocês viram isso, mas muita gente falando da Lady Gaga ter gravado a música Top Gun. Eu gostei, toquei até no Hyper Rock do outro dia.
2: Não, não vi ninguém reclamando, não. Ah, ah mas que, tava... o que mais tem hoje na internet é
3: gente reclamando, até aí normal.
2: É, é o, eu, eu vi um cara reclamando porque o Tom Cruise foi premiado em Cannes, eu acho legal. O que tem de errado?
0: Só que tem que de é antologia, errado...
2: né? Não, o, 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 o Urbano, o que tem de errado é que a pessoa que reclamou, evidentemente, não recebeu um prêmio em Cannes.
0: Ah, mas aí é recalque, né? Beijinho no ombro.
2: É, não tem outro motivo para reclamar. Tipo esquias com o Ben Affleck.
0: Ah, mas Tô o Ben Affleck também, aqui. cara, nossa. Ah, quer saber <risos> de uma coisa?
2: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
1: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar. E eu já quero dizer que diante de Top Gun Maverick, eu quero ver quem de vocês vai indicar a a indicação mais óbvia e bacana. Mas não serei eu. Eu vou indicar um filme que foi lançado em 2011, dirigido por Thomas Bezucha. Nunca ouvi falar desse cara. No elenco nós temos Selena Gomez, Leighton Mister, Katie Cassidy, Corey Montifio, falecido... E Ed McDowell, eu estou falando de Monte Carlo. Pois é, a história de três amigas que de repente se passam por Socialites em Monte Carlo, em Mônaco. Esse lugar maravilhoso. Basicamente, elas juntam dinheiro para viajar para Paris, rola toda uma bagunça, e nisso acham que a Grace, que é a Selena Gomes, é na verdade uma socialite adolescente chamada Cordélia, que é igual a ela, obviamente. E com isso, acabam levando as três para Monte Carlo. Tem várias bagunças, tem, tem né, confusão, ela se apaixona pelo carinho, o carinho por ela. Enfim, não esperem nada, também revolucionário para a história do cinema. Mas é um filme legal, é um filme divertido. São três moças bonitas. Tem um cara que morreu de overdose de droga, ele que morra no inferno. E, claro, Mônaco. Tem como um filme ser feio em Mônaco? Homem de Ferro 2, a melhor parte dele é lá. Então Não tem
3: como ter alguma coisa feia em Mônaco.
1: Né, se eu for pra lá, podemos mudar essa frase. Mas, por enquanto, não tem como ter coisa feia em Mona. Então, fica aí a minha recomendação. É o filminho leve. E como que eu conheci esse filme? Veja só, eu conheci esse filme porque eu, sem querer, ganhei os adesivos dele no Get Glue, na época. E eu só fiquei, nossa, tem um filme chamado Monte Carlo. Nossa, faz tempo, hein? Pois é. Márcio Neves. Eu, Eu vou trazer um filme um filme
4: relativamente recente uh-huh. e é um filme que já teve pós-créditos mas pós crédito foi pós-créditos já tem, já tem alguns anos né e vale ser reindicado até porque ele chegou recentemente na Netflix acho que talvez o esquema já esteja ligado com o filme que eu vou falar dirigido por Jeff Fowler no elenco nós temos James Marsden dicas Tanta de Carey e, e com voz de Ben Schwartz, no original, em português vai ser o Manolo Rey. Eu estou falando de Sonic, o filme. Olha só, o um filminho aí que eu, que eu já tinha visto no cinema, a gente já fez pós-créditos. E é o um filme que eu vi, revi agora, quando chegou na, na Netflix. E o filme ainda diverte. Eu, 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 eu vi recentemente, fui levar minha sobrinha pra ver o Sonic 2. É, achei legalzinho e tal, né? Mas achei um um pouco cansativo em certos momentos mas esse filme ele, 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 ele supera muito o filme. O, o, esse filme é muito divertido é muito, é, muito é, é bom é um filme que continua me surpreendendo como é que eu consigo gostar desse, de, de um filme de animação de um personagem de videogame azul mas pra quem não conhece a história é, conta a história aí do Sonic P- é, na verdade é o Oriço que ele foi criado lá no, no, no mundo lá do da eu não sei se tem um nome aquele mundo de onde ele veio na verdade, mas ele é criado num mundo lá numa ilha lá, mística lá qualquer, por uma coruja, né, que é garra longa o nome dela, se não me engano e acontece que é, tem lá um, um, um ataque na ilha ele tem que fugir e ele acaba indo parar na terra, né, e ele cresce na terra, né ali na, na região de Green Hills que é uma cidade que não existe nos Estados Unidos mas é a referência, né, a primeira fase do primeiro jogo e, e ele tem um certo facinho lá com o xerife da cidade, que é interpretado pelo James Marsden. Então, ele meio que se considera parte da família, porque ele está sempre né, escondido, acompanhando o que ele está fazendo, vendo os filmes que ele e a esposa estão vendo, da janela ali atrás, escondido. Então, ele meio que se acha parte da família, apesar de não ser. Até que, numa situação lá que ele está é solitário, e cabisbaixo, ele acaba disparando uma espécie de pulso eletromagnético que chama a atenção dos militares, e os militares mandou para cima dele Ninguém mais, ninguém menos Que o Dr. Robotnik O Dr. Eggman Robotnik O Robotnik Eggman, não sei qual é o nome completo dele que é interpretado aí pelo Jim Carrey, sensacional, totalmente solto, totalmente, vai filho, vai vai que o filho é teu, o diretor deve fazer, Faz, faz o que você quiser, as linhas são mais ou menos essa, faz o que você quiser, que a gente se vire em cima, e olha, ele tá muito bom, no segundo ele tá muito over, muito over, o Jim Carrey tá muito estranho mas nesse filme também ele tá muito bom, e é um filme que é assim as pessoas têm que deixar de lado o preconceito e assistir, porque é divertido é divertido, ainda mais se você é, tem essa nostalgia de ter jogado o jogo quando era criança, ou jovem adolescente, deve disparar um, um uns gatilhos emocionais aqui ali, por causa que tem uns sonzinhos, né, de recolher a argola de não sei o que lá, os sons de de, 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 de fazendo um girozinho dele, é, é bem legal, é bem legal e
1: merece ser assistido Bruno Urbana Vícios.
0: Ai, ai, cada coisa aí, que a Vini me pega de surpresa, mas eu acho que eu consigo aqui ter uma indicação, bom, porque eu sim, antes eu faço um preâmbulo que eu vou indicar um site, que é de streaming mas eu, eu creio que seja gratuito que é o RTP Arquivo, ah, que o que o endereço é Arquivos.rtp.pt Trata-se do, de uma pelo menos uma parte Dos arquivos assim, da Rádio Televisão Portuguesa, RTP no caso Que você consegue acessar alguns, pro, alguns programas, algumas coisas muito Antigas do Arco da Velha, deve ter discurso Salazar inclusive, coisa do Mário Soares que deve ser uma, uma Referência mais uh, popular Se é que existe alguma coisa popular Nisso, mas enfim, o que eu, o, o que eu Quero dizer é que na verdade eu, é uma Daquelas pe- coisas assim, que eu acabo caindo dentro da minha pesquisa de vídeos inusitados de coisas sobre história e aí entra pode ser história do mundo história do Brasil e no caso história de Portugal porque no caso eu acabei pesquisando sobre o um fato ocorrido em 1 de fevereiro de 1908 que foi o regicídio que o, o regicídio que o que consiste no assassinato em pleno terreiro do passo na que assim uma região central de Lisboa capital portuguesa do penúltimo rei de Portugal Dom Carlos I que recebeu os epítolos os epítetos de o diplomata, o oceanógrafo e também o martirizado ou o mártir, justamente por ele ter sido assassinado nesse evento do, do regicídio de 1 de fevereiro de 1908 juntamente com o filho primogênito dele, o príncipe real Dom Luiz Felipe, e por isso que a coroa acabou sobrando para o filho caçula dele Dom Manuel II, que acabou uh, apelidado de o patriota, ou o desaventurado ou o rei saudade, porque foi justamente com um uh, pouco mais de um ano Ano e um ano e meio e tal, com menos de dois anos que a monarquia portuguesa caiu e o país virou uma república. Porque eu lembrei disso tudo agora, que, que, hora do regicídio que precipitou o fim da monarquia portuguesa. Porque eu acabei assistindo p- por esse site do arquivos.rtp.pt, uma Netflix da RTP, não sei, grátis, mas uma minissérie produzida originalmente em 2008, atenta e para a data, em seis episódios, chamada O Dia do Regicídio, que é o, uma minissérie comemorativa, por assim dizer do centenário do regicídio de 1908, do uh, Del rei Dom Carlos I, juntamente com o seu o príncipe real, Dom Luiz Felipe por militantes republicanos, numa época conturbada de Portugal a, ao longo dos cinco primeiros episódios, assim, bom, acho que bom, já que o fa- é um fato histórico ocorrendo então não é spoiler que a gente já sabe que o rei vai ser assassinado mais cedo ou mais tarde, ele acaba sendo assassinado no ao final do penúltimo episódio, que a história acaba essa momento acaba sendo reconstituído no episódio seguinte, o episódio final, com o... e que aparece também o destino dos coadjuvantes, uh, coadjuvantes ligados ao movimento republicano, uh, a política portuguesa da época, aí aparece, por exemplo, gente que foi, sei lá, primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros, como João Franco, sei lá, Henrique Ribeiro, ou então militantes republicanos como Afonso Costa, ou os assassinos do, do rei e do príncipe, na man... Manuel Buíça e Alfred... Alfredo Costa, esse Alfredo Costa e Manuel Buiz, isso que assassinaram o rei e o príncipe, que teriam assassinado todo mundo se não se desse tempo. E a minissérie faz um, uma reconstituição do um pouco dos anos anteriores, os primeiros anos do século XX, com a monarquia decadente em Portugal, o governo toda a conjuntura política decadente que acabou descambando na ascensão do republicanismo e tal, que culminou no regicídio e que pre- precipitou dois anos, para menos de dois anos depois, a queda da monarquia e a proclamação da república. Eu não vou falar dos atores, porque não tem praticamente nenhum conhecido do público brasileiro. Eu só digo que para quem gosta de história, é uma série que vale a pena assistir. É curtinho, é curtinho, a reconstituição de época parece muito boa, a meu ver, e como tem poucos documentos Detalhes a respeito disso, eu acho que vale como para se ter uma ideia de como o evento aconteceu e o, de como era por o, Portugal no começo do século XX, assim uma uma outra forma de transição de monarquia para república, meio diferente da nossa. Para quem gosta de ver uh, sobre coisas que não fazem necessariamente uh, uh, sentido imediato, não tem necessariamente a ver com a própria vida, eu recomendo O Dia do Regicídio. É um pouco complicado assim de compreender porque do, em Portugal eles falam um idioma meio parecido com o nosso Mas que na prática é diferente A gente vai ter que se torcer um pouco a orelha Mas vale a pena a experiência
1: O dia do regicídio Eu notei que você indicou uma minissérie, tecnicamente, tá? Sim Eu notei essa zoeira Mas como estamos falando de política portuguesa Eu vou deixar passar
0: Olha, não é uma zoeira não Porque é o que eu tinha no, de carta na manga Eu vou ver mais filmes agora
3: Prometo Maverick Ou melhor, então, Tom Cruise Obrigado é, Não sou tão baixinho nem narigudo então, é... apesar de estar tá você, provavelmente todo mundo, esperando que eu indique Top Gun para todo mundo assistir, não. não. Eu vou indicar um filme de aviação, tem, mas baseado em fato verídico, tá? E muito bom. Nome do filme: Fly Off the Intruder, ou como é chamado no Brasil, Intruder, um voo para o inferno. É um filme de 1991 com Danny Glover, William Defoe, Rosana Arquette, e ele se passa durante a guerra do Vietnã, onde tem um esquadrão especial que vai ter que entrar em Hanoi, fazer um bombardeio e eles usam uma aeronave embarcada também, que é o Intruder, o A6 Intruder, tá? um, um avião também. Se eu não me engano, ele até aparece em Top Gun, porque ele ainda era utilizado junto com o F-14 Tomcat. E ele, no, no, só que nesse filme, o pessoal vai ver o A1 Skywalker, que voou aqui pelo Brasil, na Marinha Brasileira, deve ver a 7 Corsair, o C2 e F-4 Phantom então são aviões muito legais para se assistir, lógico, pelo norte-americano o MiG-17 né? e, o filme é muito bom muito é, interessante de se ver e tem uma um, uma passagem da, da guerra do Vietnã muito interessante, se eu falar mais para quem não viu vai ser spoiler, eu prefiro deixar que as pessoas assistam mas Fly Opta Intruder Intruder, um voo para o inferno, assistam que vocês vão gostar muito. Edson Oliveira você tem agora a
1: missão de trazer a indicação que os nossos ouvintes estão imaginando do que vai rolar.
2: Não, não vou trazer não. Porque eu já falei um monte de vezes que eu assisti Top Gun no cinema, por engano. Como por engano? Porque eu tinha visto o making Off de Águia de Aço. Águia de Aço. E aí, só que eu não, não, não marquei o nome do filme. E os dois estrearam no Brasil na mesma época. E aí eu fui no cinema. E aí eu vi, eu vi o pôster de Top Gun. Aí eu fiquei na dúvida se era aquele filme ou não. Aí eu assisti E não era Aí na semana seguinte Eu voltei E aí no mesmo cinema Tava em cartaz Águia de Aço E aí eu assisti Águia de Aço
0: Você acertou no que você uh, Atirou no que você viu Ou acertou no que não viu é isso? Não
2: Não, na verdade Eu ainda prefiro Águia de Aço Águia de Aço É um filme de ação Totalmente ficcional E que Nada ali faz sentido tá? Nada No filme faz sentido Nada mesmo E, <risos> e essa é Essa era a parte De diversão pra mim No filme Era não fazer sentido no, Top Gun pra mim Era um filme muito sério
0: Esse legal levava a série demais, assim, pelo
2: lado? É, em relação ao que fui esse, pô, eu tinha 15 anos.
0: Era quase como uma novela da Glória Pérez.
2: É, é um drama, como eu falei. Na verdade, ele era descrito como drama militar em ritmo de videoclipe. Da mesma maneira que Rock 4 era um drama esportivo em ritmo de videoclipe. As cenas são divididas por músicas. Tem músicas específicas para cenas específicas. Bom, mas eu vou trazer a minha indicação, que é um filme de 1972, dirigido por Jax Mites, que faleceu em 2003 e que trouxe, uh, esse, o Jack Smite. ele era um diretor de muita coisa pra televisão, e esse aqui é um filme pra TV, eu estou falando do filme Um Grito de Mulher, ou The Screaming Woman, que é um filme baseado num conto do Ray Bradbury, aquele mesmo e esse, fi- esse filme, ele tem no papel principal a Olivia de Havilland que já era uma senhorinha, na época desse filme e né, que ela tinha, tem seu currículo, né, apesar de falecido, ela tem em seu currículo dois Oscars e uma maçã azeda, e a maçã azeda, pra quem não sabe era, existia um prêmio chamado Golden Apple, que ele era dado pra atores e profissionais do cinema, mas não com relação ao trabalho que eles faziam mas a a maneira como eles eram conhecidos nos bastidores e aí em 1950 ganhou uma maçã azeda por ser a atriz menos cooperativa, de 1949 Nossa, que fama gostosa (risos) Mas vamos lá, a, Um Grito de Mulher A história é a seguinte A Olivia de Havilland, ela faz a Laura Winant, Winant Que Ela é uma Vamos dizer uma milionária, primeiro Ela tem um, um filho, né, o um filho casado uma, a, Moram ela, o filho E a esposa na mesma casa E na trama tem-se o seguinte Primeiro que ela, ela é, Sofreu um colapso nervoso Porque o marido dela morreu recentemente Então ela ficou internada por cerca de seis meses E ela tá voltando pra casa Agora, no meio disso, o filho Dela, mas principalmente Empurrado pela Nora, eles Querem é, Colocar ela como incapaz tá? e, e a partir daí vender Parte da, das propriedades né? O filho é meio, não tá nem aí Mas a Nora fica o tempo todo né, Espeziando o cara pra fazer isso Bom, e aí a, a Laura né, a Olivia de Havilland, ela vai passear pela Propriedade com uma charrete, né, parte do caminho Com uma charrete, parte a pé E ela vê duas coisas, primeiro um cachorro é, escavando uma parte meio afastada e, né, que era um, tinha lá uma, uma área de, de ferramenta lá, que foi, de, foi demolida, né, e é, o cachorro tá ali escavando e quando ela, né, vai ver porque o cachorro tá escavando ali, ela escuta uma mulher pedindo por socorro debaixo da terra. Oia. E aí ela volta e vai falar pro filho, né, que ela ouviu um grito, tá ouviu uma mulher gritando, pedindo socorro, tal, tá? não sei o quê. e é, como ela já é uma senhorinha, né, ela tem artrite, ela não tem condição de cavar, tal, tá? e ela pede ajuda pro filho, ela diz... E aí o filho... Aí fica uma, a, a situação é a seguinte... O filho fala que ela tá tendo alucinação. A Nora corrobora. A senhora, a Laura, chama a polícia. Mas o policial vai falar primeiro com o filho. Então o filho fala que ela tá tendo alucinação. Então o policial nem dá atenção. Ela vai procurar ajuda na vizinhança inteira. Só que parte da vizinhança é, conhece a fama dela de ser, entre aspas, uma velha maluca. E outra parte da vizinhança tem ela como a mulher que quase... Comp- o bairro, sabe, tipo assim é, porque segundo Costa, na verdade não foi ela, foi o marido né? eles não queriam comprar sua propriedade eles queriam comprar a propriedade que eles viviam eles queriam comprar tudo em volta, né, então algumas pessoas que estavam ali quase perderam as casas né, n- 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 nessa situação, então assim parte das pessoas a odeia outra parte é, acha que ela é maluca e só tem uma pessoa que acredita nela, a pessoa que enterrou a mulher meu, é um filme curto é, esse filme tem uma hora e 13 minutos mas, mas é assim, porque você é, não é aquele tipo de filme Em que você fica na dúvida se, se, aquilo, se, se aquilo é real ou não Você vê desde o começo Que é real, tá? Então quando, quando Ela é, vai, por exemplo, buscar o filho Dizendo que ela ouviu uma mulher Logo em seguida você vê a pessoa Indo lá até o lugar e apagando as, Algumas marcas que poderiam haver no lugar Que indicasse que ela esteve ali é, Inclusive cobrindo, né? Porque para ela ter Ouvido a, a mulher, é porque o, o lugar ali era tipo um poço E, e encheram com terra, mas não encheram cheiro muito, né? Então, a pessoa que cometeu o crime, ela volta e coloca mais terra em cima, né? Só que a mulher ainda tá lá embaixo. Meu, e é uma hora e treze, assim, mas é um belo suspense e a uh, Olivia de Havilland então um show nesse filme. Olha...
3: Nossa,
2: isso
1: eu não conheço, não. Eu, eu, eu tenho que dizer que o nosso ouvinte passou agora esse quadro inteiro esperando quando que vocês iam falar desse filme e ninguém falou desse filme. Numa semana que estreia, top Top Gun Maverick. Pelo amor de Deus, gente. De 1991, alguém tinha que falar de Top
2: Gun guiases Muito Loucos. Que é muito melhor que o original. Pronto, falei. Sim. E eu tenho uma história com esse filme que é a seguinte. Acho que eu já contei aqui. Que numa, numa sessão de sábado eu tava passando Top Gun. Aí o meu filho viu as cenas finais, que são as, cenas, as melhores cenas do filme, né? Que, uh, são as cenas de combate. Meu filho viu as cenas finais. E aí ele falou, pô, legal esse filme e tá? tal, não sei o quê. Aí ele falou assim tem pra alugar? Eu falei, não, esse filme já é meio antigo, a né? gente não vai achar um pra alugar. Eu falei, mas eu posso procurar, tinha um, um sebo, né, onde eu comprava algumas coisas, falei, eu posso dar uma procurada lá no sebo. Aí eu fui na segunda, no, no sebo onde eu ia, não encontrei Top Gun, mas eu encontrei Top, Top Gang, Gang que eu levei pra casa e o meu filho gostou muito mais do que ele, que ele tinha gostado de Top Gun. Muito mais legal! o ponto <risos> de a gente ficar repetindo os diálogos do filme.
3: É, mas Top Gang é muito bom, cara. Top Gang, quando saiu, ah, meu Deus do céu, eu ria muito Filme. tanto e, um é. quanto dois
0: e é, o, do, o dois eu consegui assistir no cinema mas o primeiro eu vi acho que na Globo mesmo sei lá nem lembro direito onde foi, se ela se for
4: do Super City ou tá quente eu, A primeira vez que eu vi esse filme foi em VHS Na época que ele tinha sido lançado assim, em home video Eu não tinha visto cancete, eu vi na casa do meu primo que ele tinha Que ele tinha uma locadora, ele era sócio uma locadora Que era no posto de gasolina, na esquina da rua dele Aí a gente foi lá, pegou uns filmes assim Ah, esse é comédia, pega aí, não sei que é esse filme é Quando a gente foi ver, nossa, a gente escangalhava de do filme Era muito bom
2: eu é o Frio é. Zas, né? cara sabe o que é